0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد ويؤلاء أحباب الكرام فلا نزال معكم في مجالس القرآن ضمن دروس القرآن الفجري وقد وصلنا إلى موضوعٍ هامٍ في سورة آل عمران، وهي التي محور كل السورة يدور عليها، وللتذكير أن سورة البقرة ذكرت بني إسرائيل ومواثيقهم، ونقضهم للعهود، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وان سوره آل عمران عالجت قضايا اهل الكتاب من النصارى. فافتتحت هذه او هذا المقطع افتتح هذا المقطع بقوله تعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقلنا أن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وهذا الاصطفاء يكون على علم وحكمة بالغة فالله جل جلاله أعلم حيث يجعل رسالته والله جل جلاله لا يحمل أمانة البلاغ وأمانة تعليم الناس الوحي إلا لمن كملت صفاتهم وعلت شمائلهم ومناقبهم وهؤلاء هم الكمل من بني البشر وهم الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله تعالى وسلامه اجمعين والذريه كما تعلمون ايها الاحباب الكرام بدات مع ادم عليه السلام اذ انه الاب الاساس للبشريه جمعاء ثم بعد ذلك انتقلت الذريه الى نوح عليه السلام عندما حمل الله جل جلاله معه على الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين. فورد ذلك في تفصيلات النبوة جعل الله جل جلاله النبوة في آل إبراهيم مع أن آل عمران من آل إبراهيم ولكن إبراهيم عليه السلام النبوة في ذريته كلها في كفه و. النبوة في ذرية آل عمران في كفه، لما؟ لأن مقصود السورة مقصود السورة الآن فيحيى وزكريا ومريم وعيسى عليه السلام هما مقصودان السورة وهما اللذان تأسست عليهما آه الأمة النصرانية التي ادعت انتسابها إلى المسيح ابن مريم عليه وعلى أمه السلام فسياق هذه القصة غريب عجيب أولا عندما الله يقول ذرية بعض من بعض والله السميع عليم فلا يكون شيء في الكون إلا بعلم الله لا يكون أبدا إلا بعلم الله فالله لا يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما افتتحت السورة في آل عمران إن الله لا يخفي عليه شيء وقد بدتم تعلمون أن بداية السور في كل القرآن هي مثل مفاتيح لفهم السورة يعني كأن الله جل جلاله يضع القواعد التي من خلالها تستطيع أن تسبر أغوار هذه السورة وتفهم المعاني البعيدة من هذه السورة مقدمات أساسية ثم تأتي في خواتيم السورة ما يحصر لك المقصود. الذي استخلص من كل ما مر بك. فقال الله هنا ذرية بعض من بعض والله سميع عليم إذ قالت امراة عمران. وإذ عندما تأتي إذ وأكثر ما أتت أكثر ما أتت إذ في سورة البقرة. لن تتحدث عن الماضي البعيد. لذلك إذ هي ظرف لما مضى من الزمان. لما مضى من الزمان. فعندما تسمع إذ إذا شيء حصل من بعيد أما إذا إما أن يحصل فجاءة وإما أن يحصل مشروطا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد هذا سيأتيك فإذا هم كذا فأي فجأة يعني فقال إذ قالت امرأة عمران والمرأة امرأة عمران لم يأتي ذكرها في السنة ولا في الكتاب وليس مهما بل بالاصل او بالعموم لم ياتي في القران ذكر اسم امراه الا مريم ابدا ولم ينسب احد في كتاب الله تعالى الا الى ابيه الا عيسى نسب الى مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم, 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 مريم اما الانبياء ينسبون لابائهم وهذه فيها لطيفة أن مريم الله جل جلاله أراد أن يخلد ذكرها وأنزل سورة باسمها سورة مريم وهذه مريم البتول البتول التي قال الله تعالى اقنتي واركعي واسجدي والتي اصطفاها الله تعالى على العالمين هذه مريم هي نتاج صلاح أمها أمرأة عمران فإذ قالت امرأة عمران ربي وقع الحمل والحمل مشروع حياة لم يكتمل بعد وهو النقطة الأساسية الحمل أيها الأحباب الكرام مشروع حياة لم يكتمل بعد ولم يخرج إلى الدنيا ولا يعلم ولا يعلم ما في الأرحام فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله قد يخرج ذكرا قد يخرج أنثى قد يسقط سقطا قد يولد مشوها قد يولد شقي لا أحد يعلم فهذه الإمرأة الصالحة كانت تصحح نيتها في كل الأحيين خصوصا عندما حملت مشروعا للحياة فقالت ربي أي يا ربي وقلنا سابقا من باب التذكير انه قلما تجد في كتاب الله او لن تجد يا ربي يا ربي عندما دائما ربي تحذف ياء النداء وتحذف ياء الاضافه فتقول ربي لماذا لانك في الشهود المنادي ينادي البعيد والله اقرب الى احدنا من حبل الوريد فتقول انت ما تقول يا ربي ربي وتحذف ياء النسبة في النداء مع الله تعالى لأن النسبة لمن ينسب؟ إلى المتكلم لأنه مع الله مع الله لا حضور لأحد أبدا تجرد كامل فقالت إذ قالت ربي إني نذرت لك النذر كانت من عادة بني إسرائيل أن ينذرون أولادهم لخدمة الهيكل أو بيت المقدس أو المسجد فنذرت هذه المرأة الصالحة ما في بطنها أن يكون لله نذرت لك ما في بطني لك محررا والتحرر أيها الأحباب الكرام هو التحقق بكامل الخدمة والعبودية لرب الأرض والسماء فكلما كنت في خدمة ربك وكلما كنت في عبودية ربك فأنت محرر عن كل شيء سواه إن أنت في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وهنا دائما قضية القبول هي أساس الفعل لا قد تفعل الفعل وتكثر من الفعل والله تعالى لا يقبل منك لأن الله جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه كل الأعمال كل الأعمال حتى سبحان الله لفظ سبحان الله كل الأعمال لا تقبل عند الله ولا تضع ولا توضع في خانة القبول إلا إذا أراد قائلها وجه الله وابتغى بها عملا صالحا لا يمكن أن تقبل فقالت فتقبل مني لأن إن لم تتقبل مني لا نفع لا لهذا المولود ولا لهذه الأمة ولا لهذه الأعمال إذا ما في قبول فتقبل مني إنك أنت السميع لندائي العليم بنية فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فمرت فترة الحمل التسعة أشهر لأن الله تعالى قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى فكل مولود يجلس ويمكس في بطن أمه إلى أجل مسمى عند الله فالله عندما ينتهي هذا الأجل لهذا الجنين ثم السبيل يسره أذن الله تعالى لهذه العظام أن تتوسع، ولهذا الجنين أن يخرج طفلا، ولو لم يأذن ما خرج. فتقبل مني إنك أنت السميع. احتمل الحمل، وأجاه المخاض، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها منسى. كانت مفاجأة لامرأة عمران فكانت تتوقع لأن ليست من عادة من العادة أن ينذر النساء أو الإناث لخدمة البيت فليس الذكر كالأنثى وما يتحمله الذكر لا يتحمل لا تتحمله الأنثى فهي نظرت إليها هي ضعيفة الإمرأة الضعيفة لا تستطيع أن تكون في خدمة البيت فقالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وفي قراءة والله اعلم بما وضعت. وليس الذكر كالانثى، فعلا ليس الذكر كالانثى، سواء اكانت الكلمة هذه الجملة آآ آآ من امراة عمران عليه السلام او من الله جل جلاله الهدف واحد، لان ليس الذكر كالانثى. وهذا ليس فيه نقصا. ليس فيه هذا المر هذه القضية ليست فيها نقص من المرأة وليس فيما تحل الرجل الله جل جلاله لك شوفوا الامرأة ربنا اجرى الخير الخير في بطنها من ذرية على ذرية. وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم خادمة خادمة بيتك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكانها كانت تنظر للمستقبل ليادي البنت البتول فاني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلو تلاحظون ان الايات التي سبقت كلها تضرع وتوجه الى الله عز وجل كل لك ربي نذرت تقبل سميع عليم سبحان الله فاجدت النتيجه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أربعة أمور أيها الأحباب الكرام فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الله الله زكريا عليه السلام هو رئيس خدام بيت المقدس وهو خال خال إنه هو اخت امراه هو الخال لمريم فتقبلها ربها بقبول حسن وعندما الله يتقبل العمل قال فتقبل مني عندما يتقبل الله العمل سيزيد ويضاعفه لمرحله لا تدرك لا تدرك انت المدى تبعه مدى قبول حسن ثم النبات الحسن وانبتها اي النشأه وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتحدث عنه في الغد بعونه وتوفيقه والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين